0: Chronique Minute Man, épisode 6, résilience et circuit court. Bonjour pour ce nouvel épisode de Chronique Minuteman. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Eliès et Mickaël de la chaîne YouTube Résonomie Nous allons parler de résilience principalement, faire du réseau résilien, s'affranchir des tendances consuméristes, rapatrier en local les moyens de production lorsque l'accès local à la matière première est opérant. Donc présentez-vous, Mickaël et Eliès, Bonjour.
1: Salut! Ah oui. <rire> euh, bah, moi je suis Bikarel, euh, je la chaîne Réseau euh, Tu veux me présenter plus en détail ou.
0: Oui, bah, explique-moi en fait où euh, well, yes, euh, comment vous avez donné l'idée de, bah, de créer déjà la chaîne Réseau euh, de base déjà. Mmh. Je sais non plus comment c'est parti, tu te rappelles toi.
2: Euh, bah écoute. Euh... C'est parti où on se disait, euh, on se disait euh, bah, à la suite des, des derniers événements sociaux, euh, notamment des Gilets jaunes, etc. Euh, en voyant un petit peu comment, euh, tu me dis si je me trompe, et hein, ouais. comment est un peu évolué le mouvement, etc. On, on cherchait peut-être euh, à savoir qu'est-ce qui serait en fait le plus utile finalement. Et peut-être que, euh, bah, une, un des champs d'action en fait, qui est euh, possible de faire pour tous, et euh, qui, qui, qui agit vraiment, c'est de, bah, de créer de la résilience soi-même, autour de soi, et de créer du réseau, euh, parce que qui dit résilience, dit réseau, euh, dit une communauté, euh, voilà, euh, de gens sur qui on peut compter, etc. Et euh, du coup, on s'était dit, il bah, n'y <coughs> a pas trop de contenu, en fait, au niveau euh, du milieu urbain, surtout. Ouais, euh, autour de la résilience, de l'autonomie. Euh, donc, euh, donc, on s'était dit que pourquoi pas euh, lancer une chaîne YouTube. Euh, voilà, montrer qu'on peut gagner en autonomie, en résilience,
0: même si on habite en ville. L'émergence de la résilience où, bah, En fait, c'est le circuit court, on le, on le connaît déjà depuis. Euh... Bah,
2: Peut-être déjà, on peut définir ce que c'est que la
0: résilience, vraiment. Voilà, déjà.
1: Après, ouais, pareil pour la petite anecdote. Euh, je faisais pas mal aussi de live sur Facebook, et de temps en temps je montrais mon, mon potager. Euh, je fais un peu de pas mal de culture et c'est vrai que ça intéressait pas mal les
0: gens. Euh, et mais toi tu fais ça là, euh, disons, euh, en maison dans quel, un jardin Non, non, ah vais... non c'est urbain. Ouais, d'accord. J'ai euh,
1: ben, acheté un ancien fait, vis euh, en cité, quoi. Euh, mais je, je loue un terrain potager. Et souvent dans mes vidéos, bah, je balançais les trucs euh, ouais, Arrêtez de vous trouver des excuses des gens pour ne pas le faire euh, Je suis comme vous, j'ai quatre enfants, j'ai l'incité J'ai pu voir travail, euh, etc., etc, Et regarde, il y a des solutions C'est vrai que, et je disais souvent ce que je dis dans mes vidéos C'est vrai que moi ça fait des années je me dis Quand j'aurai une maison, quand j'aurai une maison, quand j'aurai oh, une bah, maison C'est toujours quand... con cool. euh, Voilà, et, et en fait je dis bah non, regardez En fait, on a plein d'excuses pour pas le faire mais si on dépense notre temps et notre énergie à trouver des solutions plutôt que des excuses euh... on n'avance pas Voilà. on n'avance pas euh... donc l'idée c'est ça, c'est réorienter toute cette énergie à se trouver des excuses pour euh, faire quelque chose d'utile et trouver des solutions à la place euh, puis on s'est rencontré avec Elias sur, sur une OP <rire> je dirais pas laquelle sur une OP, sur... Hein, pas sur une manif non non, sur une OP, sur une OP. Et, euh... et hasard, le monde est petit quand même parce qu'en fait Elias il a... il a créé un jardin euh, collectif oui euh, au pied de la fenêtre de mon petit frère, de la où habite mon petit frère. D'accord, <rire> ouais, c'est tombé comme <rire> ça quoi. Et comme, de tombé vrai, comme ça, je dis, ah, ben trop fort. Et puis, voilà, on a pris le contact comme ça, puis on s'est lancé.
0: vous êtes lancé là, vous êtes <coughs> à combien de vidéos là maintenant euh... Une petite dizaine, une, dizaine, ouais, une petite dizaine. Quand ouais. ouais. ah, même, hein, ça, ça avance.
2: Alors comme je disais, pour, juste pour resituer au niveau des auditeurs, en fait la résilience euh, c'est la capacité à un système à résister en fait à des à des perturbations euh, donc euh, un système, on peut parler de système résilience pour vraiment tous les systèmes hein. même un système informatique euh, c'est un système qui est capable en fait de résister à un virus donc comment on fait et eh ben dans le système on va cloisonner en fait différents niveaux où on peut accéder ou pas à l'information notamment par des intranets c'est à dire que de l'extérieur, on ne peut pas accéder à certaines machines, du coup à certaines informations. Et euh, bah, dans notre système, on va parler, on va dire la société euh, euh, humaine. Voilà. Et en fait, on, on, on voit que la société humaine actuellement, notre économie, etc., la manière dont, dont on vit, est extrêmement dépendante euh, de plein, plein de paramètres. Et donc, du coup, n'est pas du tout résiliente. Il suffit qu'il y ait un choc en fait sur, euh, sur un approvisionnement euh, énergétique, euh, sur, euh, un, sur euh, le fonctionnement monétaire ou financier, etc. Ça et puis on reste, se casser la gueule. Ça nous
0: fait retomber dans les, les tendances consuméristes.
2: Bah, en fait, les tendances ouais. consuméristes, en fait, c'est une, une conséquence ouais, du,
1: du système. C'est une conséquence du système, mais ce serait aussi la cause. Euh, de le gros problème c'est si justement on n'est pas résident. En fait on est devenu tellement dépendant euh, du consumérisme euh, qu'en <coughs> cas moins de moindre problème, euh, regarde les, les, les inondations qu'il y a eu il y a 3 ans, 3-4 ans en Ile-de-France. Tout était bloqué. Les gens ils, ils ont vraiment flippé. Pour certains, ils ne pouvaient plus sortir de chez eux avec leur bagnole. Moi j'en ai vu que ça devient en consultation, ils étaient traumatisés. Parce qu'ils se sont rendus compte là qu'ils bah, ont une super baraque à 700 000 euros, euh, ils ont du terrain, ils ont tout bétonné, etc. Donc l'eau bah, elle rentre et il n'y a plus à manger. Il n'y manger. Ils pourraient se faire avouer et pousser chez eux, mais ils ont préféré mettre une non. piscine, une terrasse et trois places de parking. Ben voilà, il a plus euh, trois jours et demi, il y a un truc qui a déconnu je, 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 je suis tout de. Euh, c'est un barrage
2: qui a cédé ah, sur la ou Oui, bah, euh, je, je euh,
0: m'en souviens, c'était pas voilà, Il y a deux ans, ouais, c'est ça, ouais. ça. Trois ou
1: quatre ans.
0: Je me souviens parce qu'à qu l'époque, je travaillais ouais. sur euh, Longjumeau et Longjumeau avait été sévèrement touché. Ouais, les mecs faisaient du wakeboard. Exactement, exactement. Je me souviens très bien de.. Enfin, ouais, cool.
1: Moi nous, aux Ulysse on est bien parce qu'on est, est en altitude par rapport à tout le monde, on est sur au plateau. Euh, mais dès qu'on descendait, c'était un truc de fou. J'avais des patients en balinvilliers. Il n'y avait pas de Bon bref, il euh, bah, y a une essence qui passe pas loin. Dans le secteur. C'était bien, c'était un truc de fou. C'était fou. Euh, là, il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont commencé à comprendre. Il y a un problème. Euh, Notre vie, là, on est dépendant de tout. Alors, malheureusement, tu ne l'as pas compris. Et l'idée c'est ça, c'est que tout ce consumérisme euh, fait qu'on est dépendant tout autant qu'on est, quasiment, pour nourrir nos besoins primaires, donc nos besoins vitaux, euh, donc manger, boire, dormir, se loger, se chauffer. Et se reproduit aussi le, récit, le passage, ils en train de le me mettre de plus en plus en place là, ce trait-là. Bientôt on va être aussi dépendant du système de, soit, de, de, de consumérisme pour se reproduire. Et ça, c'est tous nos besoins primaires, c'est les besoins vitaux. Et si tu as un de ces besoins-là qui n'est pas nourri, tu meurs. Aliéné dans le
0: consumérisme.
1: Alors,
2: ouais, voilà. ouais, ouais c'est ça, c'est euh, tout à fait
1: ça. Et être résilient, c'est bah, pouvoir euh, garantir tes besoins primaires, même quand tu prends une tarte, en gros. C'est-à-dire qu'il bah, y a une inondation, tu ne peux pas sortir chez toi pendant deux semaines, et bien bah, normalement, à part dire, « Oh, fais chier !» et te dire « attends, euh, bon c'est inondé, mais euh, les gars, en fait, si t'es résilient, t'es inondé pendant deux semaines, tu peux pas aller bosser. » Normalement, ton réflexe, si t'es résilient, c'est de dire « on va faire du wakeboard. » Il y a deux mètres de neige partout, tu peux pas sortir, ton réflexe c'est de dire « cool les gamins on va pas à l'école, je vais pas travailler, on va faire de la luge. » On va faire des skis de fond voilà, on a un clébard vas-y, viens on bricole, et on bricole en saison, on va s'amuser. Mais et ça c'est
2: si tu as chez toi des réserves de nourriture, voilà. comme ce que faisaient nos anciens qui étaient beaucoup plus résilients, où ils avaient souvent bah, de la farine pour six mois, euh, ils bien avaient bien. des fruits secs, des noix pour six mois pour l'année, euh, du riz, des conserves, et euh, habitude qu'on a tous perdu, parce que maintenant en fait dès Allez, grand maximum, on a une semaine de courses à la maison, pour voir venir.
1: Ouais, notre génération. Tu vois celle ouais, c'est ça. Euh, ouais. Non, mais notre, grosso ouais, notre
2: modo, génération, grosso modo, quoi grosso modo as une, ouais. tu fais les courses une fois par semaine et tu as de quoi voir venir une semaine, euh, de manière générale, chez les gens. Bah, si jamais il, il se trouve qu'il y a un pépin et que les magasins ne sont plus approvisionnés, euh, au, bout de semaines, au bout de deux jours, il n'y a plus rien dans les magasins, donc au bout de 12 jours, ça veut dire que les gens, ils, littéralement, ils meurent de faim. quoi.
0: On revient toujours à cette, cette, cette fameuse cette question. quoi. On est passé de l'adaptation à la résilience, donc l'émancipation alimentaire et énergétique. Est-on capable de changer De toute est bah, façon,
1: est-ce qu'on est capable de changer en théorie euh, Oui, à la base, on a tous de bras, de jambes, un cerveau. Euh, malheureusement on a un peu tous euh, désappris à oui. raisonner en fait de manière euh, je dire logique mais non, euh, euh, sensée. Il y a une espèce d'inversion des valeurs globales, le bien et mal euh, sans rentrer dans, dans les tripes des jeux non plus mais le bien le mal c'est tout mélangé maintenant on sait plus qu'est ce qui qu est bien qu'est ce qui est mal euh, c'est assez particulier et euh, la plupart des gens, quand on regarde un peu dans notre société, pour eux, leurs besoins primaires, c'est pas manger, boire, dormir, se protéger, se reproduire, c'est aller travailler, s'acheter des pompes en sol. Se faire plaisir, loisir. On voit que la préoccupation des gens, c'est ça. Euh, bon, ils mangent, ils boivent, etc. Mais on voit bien qu'ils ont, ont plus conscience que c'est leurs besoins primaires, besoin primaire, besoins plus vitaux, euh, quoi. Et, et à partir de là, à partir du moment où bah, la majorité des, des gens n'ont plus cette conscience-là, bah, ils perdent en capacité tout ça, à devenir résilients.
0: Formatés et lobotomisés alors... depuis des décennies <rire> ouais. par l'économie de marché.
2: Et alors formatée aussi, notamment parce qu'en fait, cette, cette société, elle y crée en fait une sorte de, de, de fausse abondance. Où en fait, bah, tu te balades dans la rue, par exemple à Paris, avec une carte bleue, à aucun moment tu peux te dire que tu vas manquer. Parce que tu croises tellement de restaurants, de magasins, euh, tout est bien fourni, etc. Il y a une abondance, oui. tu vois, euh, telle que c'est un gâchis aussi euh, extraordinaire. Mais donc, du coup, les gens ne se posent pas en fait la question de cette vulnérabilité du système. Oui. Parce que non, tu as juste ta CB en poche et. Et tu as juste à taper ton code euh, ou passer un coup de CV maintenant parce que euh, tu, tu obviens, es sans contact et tu obtiens ton désir et tu obtiens ton désir voilà donc ça. tu ne réalises pas euh, qu'il y a ce, ce rapport là en fait qui est très fragile ce que pouvaient se poser euh, les gens auparavant parce qu'ils étaient conscients en fait des aléas c'est pour ça qui, que, que, que créer de la résilience pour eux c'était vital parce que si tu avais un, 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 un petit problème ou une mauvaise récolte une année, etc., et bien euh, tu avais des stocks, tu avais moyens, tu avais d'autres cultures, etc. Tu étais capable de faire avec tes mains, de pouvoir t'adapter, etc. Alors aujourd'hui, pour en revenir au sujet à ta question, est-ce qu'on est capable bah, Comme a dit Mickaël, oui, en soi, l'homme il est capable de s'adapter. Il s'est toujours adapté. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on crée une société avec des nouvelles générations où euh, bah, l'homme est de plus en plus euh, vulnérable et de moins en moins euh, autonome et de moins en moins capable de faire. Euh, alors, certes, les, les parents ils s'ébahissent de voir leurs enfants pouvoir manipuler un téléphone portable ou une tablette, mais euh, les enfants ils ne font pas ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire ils, ils ils ont moins ce rapport avec les mains, de pouvoir euh, toucher des objets, jouer, machin... Construire, créatif, fabriquer des... L'imagination, etc. a complètement disparu parce que les écrans, en fait, ne, ne, ne favorisent pas l'émergence de la créativité et de l'imagination. Ils favorisent d'autres choses, mais euh, voilà, on est, plus, on est moins dans le rapport au, au réel, etc. Et du coup, bah, on peut se poser la question de ces nouvelles générations ouais, qui niveau psychologique euh, ouais. bah, c'est un peu l'inconnu on ne ouais. sait pas trop ce que, ce que ça fait donner ça, hein.
1: Donc, euh... enfin, on commence à en voir les, les, les dégâts et, euh, et c'est vrai qu'on focalise aussi beaucoup sur euh, bah, notre génération et celle d'après euh, mais ceux qui ont perdu tout ça c'est nos parents en fait nous on est la génération où euh, on est un peu la génération matrix, on, prend, on commence à prendre la pilule rouge mais c'est nos parents, ils se sont fait avoir et nos grands-parents on leur a vendu du rêve et ce que disait Elias, cette espèce d'abondance en permanence. Enfin, J'imagine pour les gens qui vivaient euh, il y a 100 ans, ça, ça, ça devait être leur rêve. Tu sais, ça devait être des rêves quand ça n'existait pas, les grandes surfaces et tout. C'était des rêves euh, tu sais, tu sais, quand tu as, as eu une galère de récolte, tu te serres un peu la sentir pendant plusieurs mois. Et du coup, le mec il devait rêver euh, de se dire, bah, euh, imagine des rues entières remplies de nourriture, euh, à foison, <rire> etc. Et, et en fait, on vit dans un, dans, dans un rêve d'un mec qui a faim en fait. Et, et, et pour faire un peu le lien entre ce qu'il disait yes et, -et, et ce, ce truc des besoins primaires, on regarde même dans les magasins maintenant. Avant, ce qui était mis en avant dehors, c'était les fruits, les légumes, euh, des trucs simples, pas transformés. Maintenant, ce que tu vends en premier, c'est pas ça. C'est soit des trucs ultra transformés euh, euh, bah, qu'il faut bazarder parce que ça va arriver en fin de BMC, euh, soit c'est de l'électronique, enfin tu vois, il y a un décalage. Il y a un décalage. Oui. Normalement, tu viens faire tes courses, le premier truc que tu vas acheter, c'est quoi bouffer euh,
0: Oui, la première, la première des choses. Quoi
1: bouffer, de quoi t'habiller, et puis bon, bah, si tu as envie de te faire un petit kiff, parce que être résilient ça veut pas dire non plus tu veux tout, euh, etc. Et après, si tu as envie de te faire un petit kiff, tu as déjà rempli ton caddie, donc tu as déjà un bord d'idée de ce que tu vas voilà, donc tu as, ah, bah, fais là, je calcule comme ça vite fait tête, ouais, si, je peux te faire un petit kiff, et puis là, ah, tu vas regarder, je sais pas, un téléphone, un ordinateur, un ballon pour ton gamin, j'en sais rien, tu vois. <rire> Mais maintenant, non, c'est ça que tu as un problème. Comme si c'était ça l'important le plus fait. important, quoi. C'est grave, hein. Ouais, euh, c'est est incroyable. Est-ce que les gens sont capables de changer Génétiquement, on est équipé pour. L'être humain est une des seules espèces à avoir colonisé des globes tout entier. Euh, donc on a des fortes capacités d'adaptation donc des fortes capacités de résilience est-ce que euh, l'être humain euh, des pays occidentaux euh, dits développés est capable je pense que cette espèce là elle a, elle a, elle a pour le coup qu'on aime ou pas la théorie de Darwin sur la sélection naturelle je pense que s'il se passe un truc grave on va l'avoir en application. on prend <rire> euh, point d'interrogation, euh, non, j'en suis à peu près sûr, c'est-à-dire ouais. que euh, euh, les gens euh, physiquement ne sont pas équipés, c'est-à-dire qu'ils euh, bah, vivent dans des baraques euh, chauffées à 25 degrés d'hiver, euh, ils n'ont aucune résistance au froid, ils n'ont pas de résistance au chaud, parce que l'été ils ont la clim ou alors ils s'exposent comme des connards euh, au soleil, donc ils ont. C'est aucune... toujours le contraire, l'inverse... l'inverse euh... de ce qu'il faudrait faire. Euh, bah, ils savent pas faire à manger. Ah, les générations, enfin, ouais, aujourd'hui... Euh... Non, non, mais ils savent pas faire à manger. Euh, et quand je dis pas faire à manger, je te parle pas d'une recette de cuisine. Il hein. y a quand même encore beaucoup oui, de... Oui, le minimum, temps. quoi... Le. Mais quand je dis faire à manger, c'est bah, pour faire à manger, il faut de l'énergie, il faut faire cuire. Tu peux être un super euh, chef cuistot, Si tu peux allumer un feu... Comment tu fais voilà, C'est ça. Voilà, tu sais faire à manger avec une plaque électrique, bravo. Comment tu fais quand comment n'as pas d'électricité
0: Comment tu te débrouilles
1: La plupart des gens ne sauront pas se faire à manger, même s'ils connaissent les recettes. Alors ils vont peut-être
0: aller maintenant aujourd'hui avec Internet. Bon, allez, je vais aller faire un petit temps sur Internet, Google. Internet, il le... faut de l'électricité. Ouais mais ben voilà, c'est toujours pareil. On en revient toujours au... Voilà, c'est toujours pareil. Bah,
1: voilà, et, et... Ok. Internet Ouais, euh, Mais trouve-moi euh, quelqu'un qui vit dans nos sociétés occidentales là, des plus grandes puissances mondiales. des gens qui savent se faire à manger sans une cuisinière électrique, euh, sans euh, une gazinière. Il euh, y a combien de gens qui vont au camping aujourd'hui
2: Alors ce que tu dis c'est intéressant parce que ça, ça revient sur la thématique en fait du de la perte de savoir. Ouais. En fait on, on, on est aussi une des premières générations où en fait on où on perd le savoir des, des anciens. Enfin, on n'est pas dans la première, mais euh, tu vois... Euh, le savoir se perd. Le savoir se perd. Étrangement, euh, alors on, on... Et pourtant, on ce croit... savoir est
0: une arme, mais il se perd. Il y a, y, a, y a
2: Blanche Gardin qui disait quelque chose de vachement intéressant, tu vois. Elle disait, ouais, nous, on croit que notre génération, on est les plus forts parce qu'on sait voler. Mais non, on ne sait pas voler. Il n'y a personne ici d'entre nous qui est capable de construire un avion tu vois, et euh, de d'emmener de, des gens pour faire voler, en fait. En fait, globalement, il n'y a, a personne qui n'est capable de faire ça. C'est un regroupement de compétences. Mais euh, euh, l'homme d'il y a 5000 ans, lui, il était capable de concevoir de A à Z les outils dont il avait besoin pour pouvoir mettre en application ces outils, pour pouvoir euh, fabriquer des choses et concevoir même son habitat. Il avait la maîtrise de A à Z. Il avait déjà le, il avait déjà le
0: schéma.
1: Quoi, le... Il avait la maîtrise de la technologie. Qui était polyvalent.
2: Voilà, là tu me files un téléphone. Ok, c'est bien, je vais utiliser le téléphone. Maintenant, je ne suis pas capable de te dire comment fonctionne le téléphone, de pouvoir le réparer, de pouvoir le construire moi-même. Même si tu vois ce que, que, que je veux dire hein
1: Tu ne sais pas fabriquer les pièces
2: voilà <rire> pas donc, donc, je suis complètement dépendant. Et en plus de ça, j'ai perdu le savoir ancien, qui sont les savoirs de base. Alors c'est pour ça que quand on parle de résilience, souvent il y en a qui parlent de low tech, ou en fait de technologie de basse intensité, tu vois, qui simplement, bah, comme disait Mickaël, euh, simplement euh, faire un feu. Simplement euh, pouvoir avoir de l'énergie, produire de l'énergie euh, de A à Z, faire un feu. Et bien bah, il y a très très peu de gens euh, qui maîtrisent
1: cette technologie ici en, en Occident, tu vois, tout simplement. Et qui... Je une preuve flagrante, il y a combien de personnes qui ont une cheminée qui ne pas Ouais.
0: Parce
1: que ça pas Il un putain de feu de cheminée Ouais, c'est vrai, vrai.
0: Ouais C'est <rire> vrai. Et c'est ouais, peut-être euh, peut plus les générations... Euh... Non, mais c'est ça que les mecs, s'achètent Non, Les autres à nous... nous.
1: Ah, mais regarde, il y a une belle cheminée. Et ils font... Euh, S'ils font un feu tous les 5 ans, c'est parce qu'ils le font. Mais ils ont mis 4 heures à l'allumer, donc euh, du coup ils sont vaccinés les mecs, ils n'utilisent plus la cheminée.
0: Ouais, ça c'est une les... nouvelle génération qui... Ils puis, un, puis, un, un poêle puis, à granule. De... voire notre génération aussi. Mais, mais, oui, je
1: dis pas que c'est pas <rire> bien toi, poêles de voir les poils à granules ou quoi, mais t'as une cheminée, <rire> ils n'utilisent pas, pas parce que c'est pas... Ah non, c'est pour parce décorer... Que... Euh... C'est pas allumer le feu en moins de 10 minutes.
0: C'est-à-dire le mec, il a une vraie cheminée chez lui, elle est prête à l'emploi, mais il te dit non, il te dit moi je m'en sers juste pour décorer voilà où de, temps ouais, temps, ouais. euh, de temps en temps de
1: temps en temps il va avoir des invités voilà, pour, ouais, euh, bah, pour essayer de faire un effort un peu, genre, ouais. pour que ça fasse classe en
0: fait, en fait il va tout foirer voilà. et, 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 et puis allumer un,
2: allumer un feu c'est enfin je veux dire c'est pas simplement allumer un feu de cheminée c'est pouvoir faire démarrer une étincelle je veux dire sans utiliser ouais. euh, parce qu'un briquet euh, pareil technologiquement c'est c'est avancé un briquet euh, parce qu'il faut il faut du gaz Personne n'est capable de produire le gaz, ou, enfin, on pourrait produire, aller à partir de méthane en faisant Donc, des compositions, souverain. voilà c'est ça. <rire> mais euh, ce que je veux dire c'est que quand même c'est technologiquement assez avancé, mais tu vois, allumer un feu juste à partir de, de, de bois, etc. Tu vois, il euh, y a très peu de gens qui, qui savaient le faire, tu vois. les anciens ils savaient, ils, ils savaient le faire. Ils savaient faire un feu de camp en forêt euh, juste avec les matériaux qu'on trouve sur place,
0: puis après, euh, euh, excuse-moi de te couper, Eliès, euh, le père qui va dire à son fils, je vais t'apprendre euh, mon savoir. Euh, non, j'en ai rien à foutre en fait. Euh, ouais, C'est dur. C'est hein. ouais. un peu ça, tu vois. Euh, bon, je, 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 C'est pas global. Hein, non, non, mais moi j'ai des pas... hein?
1: gamins, mais de grands, quand je les emmène au point au début ils sont contents. Mais bah, ils vont à l'école, donc ils sont habitués, même les, les profs à l'école, les animateurs scolaires, etc. Ils habituent gam les gamins à tout, tout de suite, maintenant. Pas d'effort, voilà. pas de travail t'as besoin de quelque chose, boum, tu l'as, alors, alors d'un côté c'est bien, Moi, je, je, je le critique qu'à moitié ce truc là, j'ai besoin d'un savoir, boum, je vais sur internet, je vais tout de suite, maintenant, sans, sans trop d'efforts, euh, donc bah, d'un côté c'est génial, on va pas jeter bébé avec du la genre, facilité,
0: tout. la facilité, voilà. euh,
1: euh, mais c'est vrai que du coup, euh, sorti de là, sorti de, de tout ce qui est théorie, donc tant mieux que la théorie, elle euh, se soit vraiment très facilité maintenant pour l'avoir, euh, par contre, dès qu'on passe à la pratique, je ne sais pas, mes gamins, je leur montre. Euh, ça bug un peu. peu. On, euh, dès qu'ils voient que ça va leur prendre une demi-heure et que c'est assez répétitif d'aller planter une graine tous les 10 cm de machin, euh, bah, 10 minutes, il n'y a plus personne. Mais hein. <rire> moi, je lâche pas l'affaire. Et donc, oui, tu as raison. Pétage de plomb sur les gamins, ah,
0: vous souhaitez ouais, <rire> Mais,
1: mais oui, mais c'est ça, être parent aussi. Et, bah, même là, voilà. même, même être parent, maintenant, les gens, ils ont besoin que la société leur dise...
0: Mais, mais justement, aujourd'hui, il y a des parents donc, qui vont se voilà. savoir là, qui vont même pas aller chercher à l'inculquer à leurs enfants parce qu'ils savent très bien, au final, ils se disent, voilà. bon, ce que ça sert à quelque chose que je veux coup, on est ça, En 2020,
1: ouais. presque euh, éduquer ouais. ses enfants, ça fait partie des besoins primaires parce que la reproduction... C'est pas juste baiser et il y a un gosse qui sort. La reproduction, c'est qu'il faut que ton gosse, il arrive à l'âge adulte, que lui-même se reproduise. Là, tu peux mourir. Là, tu as fait ton job. Là, tu t'es reproduit. Quand t'as eu ton gosse qui est lui-même en main, ça y est, là tu as fait ton job. Euh, là, tu as mérité ton besoin primaire de fallait. reproduction. Tu vois Parce que c'est une question de survie de l'espèce, hein, oui, les animaux. Bien sûr. Euh, et bien même ça, même éduquer ses enfants, on lui a retiré ça. On l'a retiré, enfin, comme le reste, c'est laissé euh, faire. C'est un peu dormir. Ouais. Euh, c'est partout. Un c est, c est, c est pas on pas beaucoup. Oui, mais après, euh, encore une fois, après, c'est pas parce qu'on est bec ou feignant. Ou, je dis on hein, parce que la euh, ne je, je suis pas mis avec dans le bec. Hein. Euh, mais euh, bah parce que le cerveau humain, comme celui de tous les mammifères, il est, euh, on va dire grossièrement, qu'il est feignant. C'est-à-dire que la, la, la règle de base pour survivre, et ça, euh, c'est valable. Euh, c'est une règle universelle, cest ça régit tout l'univers, c'est l'économie d'énergie. Et pour durer dans le temps, tu dois économiser ton énergie au maximum. Euh, au point que même une bulle de savon, elle le sait. Tu prends une bulle de savon, et bien chaque fois que tu prends une bulle de savon, elle sera toujours sphérique, parfaitement sphérique, parce que c'est la forme dans l'espace qui est la plus solide et qui consomme le moins d'énergie. Par contre, quand on dit que tu vas coller, euh, coller euh, 10-15 bulles de savon les unes avec les autres, Elles vont avoir euh, des angles droits, des arêtes précises elles euh, vont toutes prendre la même taille.
0: C'était la petite partie technique. Non, ben,
1: parce qu'à ce moment-là, eh ben, ce sera cette forme-là qui sera la, la, la moins consommatrice d'énergie. Un arbre, il lâche ses feuilles à l'automne euh, ben, parce qu'il renvoie la sève dans, dans les racines, etc. pour la maintenir au chaud. Mais parce que aussi, ben, on va dire que la feuille, c'est un panneau solaire. Et donc, bah, l'arbre capte l'énergie du soleil avec ses feuilles, ok Mais pour faire une feuille, il dépense de l'énergie. D'accord Donc, mettons que pour faire une feuille et la maintenir, l'arbre dépense euh, n'importe quoi, euh, 10 kJ euh, par minute, mais que la feuille, bah, quand il n'y a pas assez de soleil, elle récupère que 9 kJ. Donc, l'arbre perd de l'énergie lâche la feuille. Il vaut mieux, il va lâcher. Après, il y a d'autres trucs. Tout, tout fonctionne comme ça. Et nous les mammifères c'est pareil. C'est pour ça que par exemple on est naturellement attiré par ce qui est très gras et très sucré. Quand je mange un sucre blanc, un sucre raffiné, mettons qu'il y a 1000 calories dedans, je vais dépenser une calorie pour le digérer. Pour avoir 1000 calories de sucre dans une pomme, il va falloir que je mange X pommes, donc il faut aller les cueillir, les ceci, les seuls, les trouver, sans se faire becter par une autre bestiole, sans se blesser. Il faut les manger, Et sauf qu'en digérant la pomme, il faut dépenser encore plus de calories. Et donc, c'est pour ça que, naturellement, on aime tous les sucres raffinés, les trucs déjà très gras, etc. Donc, tu vois, on n'est pas... On se fait aussi manipuler parce que il y a des mecs qui savent parfaitement comment fonctionne le cerveau et le corps humain. Et nous, comme on ne le sait pas, bon, on se fait avoir. Et on se fait avoir comme qui est à apprivoiser un chien, en fait. Tu vois, on est tous un peu comme ça. Et... Le... Le...
2: les réflexe pavlovien...
1: Oui, ouais, c'est presque ça. Et pour justement être euh, bah, résilient, le, le premier truc à choper, pour le coup, on voit bien que c'est du savoir. Si tu n'as pas de savoir, bah, tu ne peux pas être résilient.
0: C'est comme on disait tout à l'heure, le savoir est une arme, ouais. mais
1: il se perd. Oui, bah, tous les savoirs utiles se perdent. Là, on a du savoir utile, mais, on sait mais pas pour nous, en fait. <rire> Et C'est ça, il est utile pour un certain modèle de société, mais il n'est pas utile pour l'humain, pour l'individu, pour, pour sa famille, pour. Toi tu prends l'échelle que tu veux. Voilà. Donc on a du savoir, on a tous du
0: savoir. Le problème c'est qu'il n'est pas utile. D'accord. Elias, tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça Par rapport à ce que dit Michael
2: Ouais, bah c'était pour avoir un.. D'un point de vue plus global, en fait, ce qui se passe, c'est que le système nous rend dépendants. Et notre dépendance nourrit le système. En fait, ça se passe euh, comme ça. C'est-à-dire que euh, euh, c'est ce qui s'est passé pour l'agriculture. C'est-à-dire qu'on a, on a rendu des agriculteurs qui n'avaient pas besoin du tout de ce système parce qu'ils arrivaient très bien à se nourrir. Hein. Alors dire qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'était la famine, etc., euh, c'est un truc euh, qui est à peu près faux. Parce que bah, il y avait beaucoup, c'était un massacre, c'était une vraie boucherie, donc déjà il y avait beaucoup moins de bouches à nourrir. Mais par contre, euh, il y avait besoin de recycler les munitions et euh, les moteurs euh, des chars. Donc du coup on a dû construire des tracteurs et euh, des engrais de synthèse et euh, des pesticides. Et on a dit aux agriculteurs, bah tiens, utilisez ça, ça sera mieux les agriculteurs. Donc, ouais, mais nous on n'en a pas besoin, en fait, on vit très bien comme ça. On est un système très résilient, ça veut dire que même pendant la seconde guerre mondiale, euh, euh, c'est intéressant de voir ça, en fait les gens des villes, euh, il y a eu mmh. un exode urbain, c'est-à-dire que les gens fuient les villes pour aller vers les campagnes, c'est un phénomène qu'on ne s'explique pas très, très bien, mais en fait ce qui se passe c'est que bah, dans les campagnes on vivait
1: très bien, oui,
2: pendant la seconde quand guerre mondiale. Qu il, quand il, ils il les... ouais.
1: c'est pour dire, oui, c'était pour fuir les bombardements,
2: mais On non c'était pour faire la fin, parce qu'il ah oui, y avait personnellement de euh, en ville, mais t'étais à la campagne, bah avais tes bêtes, euh, t'avais tes bêtes, ton potager, bah tu mourrais pas de temps. De temps en temps, tu allais vendre une bête au marché noir sur Paris ou à Lyon
0: ou n'importe où. Histoire de ramasser un peu de..
2: Tu ramassais quelques pépettes et puis voilà, tu vivais super bien. Mais par contre, après voilà, donc quand ils sont venus proposer, alors ça tout un système de proposer des prêts. Pour endetter les agriculteurs, agrandir les parcelles avec le remembrement et du coup euh, leur proposer tout ce travail avec les engrais, euh, avec les engrais de synthèse et, euh, et, et les pesticides, etc, et ben c'est ça qui a cassé euh, l'agriculture et depuis les agriculteurs sont devenus dépendants du système et c'est pour ça que les agriculteurs se suivent aujourd'hui, c'est qu'ils sont pris à la gorge par des crédits qu'ils doivent rembourser, donc ils ne peuvent pas sortir du système je veux dire c'est que c'est très facile en fait d'accabler les agriculteurs par rapport aux pesticides etc mais et c'est un système qui leur a été imposé enfin qui a été imposé à leurs parents à leurs grands parents et, et du coup, coup maintenant ils sont prisonniers ah, de ce et, euh, et c'est pas facile d'en sortir comme ça parce que si tu lâches tout de suite tes engrais et pesticides bah, tu vas crouler sous les dettes euh, très rapidement donc, euh, donc euh, ce que je veux dire c'est que voilà c'est que le système il se nourrit il, il, il te rend dépendant et après il se nourrit de ta dépendance parce que comme tu es dépendant donc nous en fait ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on sorte de ça et, euh, et comment sortir de ça là à travers notamment euh, les municipales Desserrer
0: les taux quoi, c'est ça À ah.
2: travers les municipales, euh, ce qu'on avait vu là dernièrement on, on était parti rencontrer Marion Sigaud, on avait fait un petit atelier où elle parlait des communautés villageoises dans l'ancien régime où en fait ces communautés villageoises en fait avaient des, des communaux des terres communales, c'est-à-dire qui étaient accessibles à tous, sur lesquelles les gens pouvaient cultiver, faire pêtre leurs bêtes, etc. Et donc les gens, en fait, on dit souvent qu'ils qu étaient extrêmement pauvres avant, mais ils vivaient de leur, pro, de leur pauvreté. Déjà, tu n'avais pas de SDF, et les gens vivaient de leur pauvreté, c'est-à-dire qu'ils avaient de quoi assurer leurs besoins vitaux. Strict le strict minimum voilà. ils avaient de quoi se loger se protéger du froid, se nourrir euh, se reproduire donc ils étaient, ils étaient ils avaient de quoi vivre ils pouvaient vivre c'est pas simplement euh... alors qu'aujourd'hui on... <coughs> on, a, on a même pas de quoi vivre en fait, finalement on... c'est paradoxal hein.
1: ouais c'est paradoxal, paradoxal euh... c'est ça qui est ouf, c'est que on est dans une super abondance, pour preuve, malgré toute l'exportation qu'on fait des de, de productions agricoles en France, on est le premier exportateur de productions agricoles au monde, et ben malgré ça, malgré tout ce qu'on exporte, et ben on en jette euh, des quantités phénoménales. Et il y a des gens qui crèvent de faim.
0: Malheureusement. Oui. Un... Déchets. <rire> C'est incroyable. Euh... Voilà. Alors que comme
1: disait Yes, il n'y a pas temps que ça encore. Les gens ont dit oui, avant ils étaient pauvres, ils galéraient, il n'y avait pas de SDF, il n'y avait pas de pauvres avant, parce que, euh, bah, et, et pareil, qu'est-ce qu qu'on appelle un pauvre C'est selon l'échelle de quoi, selon quels critères
2: Alors, c'est pas qu'il n'y avait pas de pauvres, oui. mais les pauvres vivaient. vivaient, en fait, ils pouvaient vivre. Ils
1: survivaient pas. Voilà, Alors ils avaient nous, de quoi
2: vivre. On n'est pas et... pauvre, mais on survit. C'est la et... survie. Et les pauvres, en fait, euh, avaient leur destin, euh, tu vois. Euh, c'est-à-dire qu'ils s'autogéraient à travers ces communautés de villageoises, où ils faisaient des assemblées générales, où ils votaient, euh, ils il décidaient. Ils décidaient, tu vois.
0: J'ai C'est bon la vidéo, c'est intéressant. Hein.
2: Ouais ouais. C'était intéressant. Mais donc du coup, ça c'est quelque chose euh, qui est pour moi à creuser, c'est euh, de, 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 de proposer euh, lors des prochaines élections municipales, pourquoi pas, de réintroduire en fait des, des communaux. C'est-à-dire que les terres qui sont à la mairie. Euh, que, qui appartiennent à la mairie, l'espace public, les parcs, ou n'importe quoi, des fois, euh, ça peut être même des terres agricoles. Hein. Il y a certaines terres agricoles où, qui appartiennent encore euh, à la mairie, des terres communales, bah, qu'elles soient utilisées au service du bien commun. Donc, par exemple, simplement pouvoir alimenter euh, les cantines scolaires euh, en local avec, euh, avec la production et du coup, de, 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 de passer ces agricultures en en agriculture biologique du coup tu fais du maraîchage du coup tu embauches des gens pour travailler parce que le maraîchage l'agriculture biologique il est un peu plus intensif en travail qu'en outils et qu'en qu en engrais du coup donc tu embauches des gens tu refais travailler tu réapprends ces savoirs anciens de l'agriculture etc et tu as un rapport à la terre où les enfants ils mangent ce qui est produit à côté il gagne une alimentation plus saine, tu crées du circuit court, qui
1: coûte moins cher, que tu euh, coûte
2: moins cher et tu recrées cet esprit euh, communal avec pourquoi pas même de laisser une partie pour euh, ceux qui veulent pouvoir cultiver
1: euh, à tour de rose. petit ça. jardin potager. Ouais, euh, quand on sait qu'avec euh, 100 m2, voilà, euh, faut, faut vraiment bien, bien, bien le travailler, mais avec 100 m2, tu as le potentiel pour être autonome en fruits, en, en légumes et en certains fruits à 100% pour une famille de deux adultes deux enfants, Alors là, faut, euh, ça ne se fait pas dès la première année, mais en 4-5 ans, en travaillant bien, en bien euh, et tu peux quand même avoir ton activité professionnelle à côté, tu vois, tu euh, t'en fais pas ton métier, je veux dire, euh... c'est un bonus quoi, ouais, 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 il ben, y a des saisons effectivement où tu as besoin d'y aller un peu plus, mais 100 mètres euh, carrés par, euh, mettons, euh, filer 100 mètres carrés par, par logement de la ville il euh, y a beaucoup de villes qui peuvent se permettre de faire ça tu vois plutôt que de garder des terrains là en espèce de friche euh, ou en terrain de foot euh, en arbre, que personne se sert euh, que deux fois par an et ça va être tendu euh, et puis ça va finir avec une barre euh, une barre à de dessus ou un centre commercial c'est euh, surtout ça je bon. sais pas quoi euh, c'est surtout sur ouais,
2: l'utilisation euh, de ces friches euh, où en fait euh, bah souvent ça, ça va finir pour, pour en bureau ou en, ou en zone commerciale etc comme ce qui se passe dans le triangle des Gonesse là actuellement ouais. où là c'est des terres agricoles qui vont, euh, qui vont qui veulent en tout cas qui veulent, mais les gens se battent contre ça mais qui veulent bétonner pour mettre un centre commercial alors que les gens, ils ont déjà plus d'argent pour consommer, tu veux leur mettre un centre commercial sur euh, 300 hectares. Le truc n'a aucun sens. Ouais,
1: et puis en plus, il y en a un à 50 bornes. Euh, Même pas. Euh, so, Dans 77, là, comment il s'appelle Vers
2: euh, Disney, là. Ouais, vers Disney, ouais, t'as bah, Marne-la-Vallée. Ouais. Mais euh, à côté du Triangle des Gonesses, t'as deux centres commerciaux entre. Euh, ouais. T'en as un, euh, je crois, vers euh, Bobigny ou un truc comme ça. Enfin, Peut-être je me trompe. Et En tout cas, t'as celui de Roissy. Oui, aussi, ouais. euh, de Roissy en France. Et en fait, il marche pas. Bah oui.
0: Il ne ont pas dessus.
1: Bah, C'est comme HS. Il est euh, HS. Euh, Et
2: du coup, au Triangle des Gonesses, ils veulent en mettre un. Alors que les, les centres commerciaux d'à côté euh, ne marchent pas. Et ils veulent le mettre au milieu de nulle part. Ça veut dire qu'ils veulent construire spécialement une gare Pourquoi pour, euh, pour ça au milieu des champs ouais. tu vois c'est enfin,
0: plus, sens. plus mmh. le monde de demain c'est le monde à l'envers ah oui, mais c'est comme euh, à, dans le 78 le
1: grand centre commercial euh, Sky West à 50 ans des villes, quand ils l'ont construit c'est oh, bah, le plus grand truc d'Europe et tout il est en ruine la plupart des oui. magasins dedans sont fermés euh, et si ça tient encore c'est grâce au cinéma
0: ouais
1: <rire> c'est incroyable
0: oui. enfin euh, bref bah merci les amis, on va arriver à la conclusion du podcast. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, alors que la sphère politico-médiatique utilise le changement climatique comme une opposition contrôlée à la lutte de classe, alors que les industriels polluent toujours plus en faisant culpabiliser les consommateurs, ce même consommateur tant aliéné dans le consumérisme marchand, pourra-t-il s'en détourner pour embrasser, embrasser pleinement un modèle résilient Le citoyen est-il prêt pour l'autonomie Ou compte-t-il encore sur l'expansion de son pouvoir d'achat donc, euh, c'est la, la, conc la conclusion ultime. Donc, si vous avez encore quelque chose à dire ouais. par rapport à ça, euh, oui, bah, est-ce est que la conclusion, conclusion vous a...
2: Bah, moi, 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 je voudrais euh, juste revenir un petit peu sur ce que tu as dit par rapport à, à l'opposition contrôlée, euh, par rapport au changement climatique. Et, et, et oui, oui, complètement. C'est-à-dire qu'à travers ça, en fait, on va nous faire... Euh, on va, on, va, on va centraliser les luttes sur une chimère qui est la chasse au CO2 en oubliant euh, tout le reste en fait. Parce que la lutte sociale, par essence, en fait, est une lutte euh, écologique parce que c'est la lutte contre le libre-échange et le mondialisme. Et en fait, cette, euh, la lutte dont on parle contre le CO2. C'est une chimère parce que euh, la France en fait a réduit ses émissions de, de CO2, CO2 parce qu'elle qu n'a qu plus d'industrie. Mais la, les industries en fait elles sont en Chine. En fait, ce qu'on consomme, ça vient de Chine. Donc en fait, c'est la possible. même pollution, mais en Chine. Sauf qu'en plus, ça parcourt 10 000 km en bateau. Mmh. Tu vois Donc au, final, de le, Martin, le... Voilà. Donc au final, le bilan de carbone il est encore plus lourd. Et, euh, et si tu veux le problème il est là donc euh, ça passera forcément par un changement de nos habitudes et par euh, une relocalisation des activités en fait sur le territoire national. Et en relocalisant les activités sur le territoire national, bah, on créera en fait euh, globalement de l'emploi de l'activité pour les gens qui arriveront en fait à retrouver un lien avec la terre et du coup euh, revivrons dans, dans quelque chose qui sera plus vertueux donc à travers les circuits courts, etc, de l'artisanat, du local et, euh, et tout bêtement en fait on, on sera sur quelque chose de plus vertueux et de plus écolo entre guillemets pour reprendre les termes donc on n'a pas besoin de se battre contre le réchauffement climatique en fait on doit se battre contre le libre-échange et contre le mondialisme et à partir de là on réglera les problèmes sociaux et environnementaux
1: et euh, pareil effectivement le CO2 euh, à partir du moment où on devient résilient, mmh. on tend vers la résilience, automatiquement ça fait diminuer le CO2. Le CO2, comme disait Olivier, -Yes, c'est euh, le symptôme de pramembolisme, du libre-échange. Bah, si on sort du libre-échange, automatiquement le symptôme s'arrête. On, on guérit le, le, la source du mal. Il euh, le remettre. Quoi. Euh, voilà. pour, pour, devenir résilient, pour devenir résilient, euh, bah, on est en France. Et il s'avère que bah, en France, euh, beaucoup de fruits poussent dans des arbres. Pommes, cerises, poires, abricots, qu -ce qu enfin, euh, toi tu connais un rayon là-dessus. Oui, mais... Donc tu de planter des arbres. Qu'est-ce qu'il fait Il capte le CO2, de l'oxygène. Donc si tout le monde redevient résilient, si tout le monde s'occupe de 100 mètres carrés de terrain, t'imagines le nombre d'arbres qu'on plante Et tout ça c'est des fruits, des légumes qu'on fait plus venir d'Espagne, d'Italie, euh, du Venezuela, du Pérou, de je sais pas où encore, euh, avec le CETA, le tafta. Et donc tu deviens résilient, automatiquement le CO2 baisse. C'est une mécanique qu'on ne peut pas faire autrement. Après, il y a cette problématique de l'emploi. l'emploi, on en a besoin pour avoir de l'argent. Mais cet argent, on en a besoin pour nourrir nos besoins primaires. Et si tu as de la chance, un peu plus. Euh, du travail, euh, à la base, l'évolution technologique, elle était faite pour libérer l'homme du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Français... Produit au minimum, hein, ceux qui produisent le moins produisent 4 fois plus qu'un Français il y a 30 ans. D'accord C'est-à-dire qu'avec une heure de travail d'un Français d'aujourd'hui, il produit 4 fois plus qu'un Français il y a 30 ans. Donc où est-ce qu'il va tout cet argent <rire> Premièrement. Et donc tout ça pour montrer qu'avec une personne qui fait 4 fois plus de travail qu'avant, et donc ça devrait du coup diviser résilante. par 4 le temps que tu as besoin de passer à ton travail. Ou enfin, augmenter par 4 ton salaire. Oui. Un, un des deux. Oui. Quatre. Un des deux. Après si tu réfléchis en mode euh, résilience, bah, tu divises par 4 ton temps de travail. Donc ça veut dire que tu as besoin de 3 autres personnes. Parce que si tu as envie de continuer de produire autant, bon. bah, embauches 3 autres personnes. Et tout le monde travaille du coup beaucoup moins mais gagne de l'argent, et en plus il est plus résilient, donc en plus il a besoin de moins d'argent. Euh, je crois que c'est hier, je vous en dire une vidéo là-dessus sur Facebook, où je disais, regarde, euh, les gens, pourquoi on a besoin d'argent Parce que l'argent, on ne peut pas le supprimer, c'est génial comme moyen de troc, tu, parce que tu ne peux pas tout troquer, euh, toi tu produis des tomates, et, bon bah, le mec à côté de toi, il fait du bœuf, tu vas pas manger bœuf tomate toute ta vie, tu vas vraiment... Euh, <rire> <rire> voilà, donc le, le, euh, il va falloir pouvoir échanger euh, l'argent, c'est quand même assez pratique la monnaie en tout cas. Euh, par contre, pourquoi on a besoin d'argent Pour se nourrir, pour se manger, etc. Si tu baisses ton prix de logement, comment tu fais Ben bah, bon, ça coûte pas cher. Oui mais du travail, t'as un ordinateur, t'as internet. Et tu bosses dans le tertiaire, tu me casses les couilles, fais du télétravail. Tu fais du télétravail, t'as moins besoin de ta voiture. Tu pollues moins, tu économies de l'argent. Bon, te coûte moins cher, puisque du coup, tu es parti à la campagne et tu as plus d'espace. Donc tu peux stocker ton alimentation, etc. Ah, etc. Rien que ça, rien que c'est <coughs> dire, on quitte les villes. Et au fur et à mesure, bah, rien qu'avec cette petite action-là, tout le tout revient correctement. Il y a du travail pour tout le monde, il y a à manger pour tout le monde, il y a à boire pour tout le monde, on pollue moins et on flingue le système euh, ultra libéraliste, etc. etc. Bon, on va finir avec tout ce bel exemple.
0: Merci Michael. Euh, je euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi Je mettrai tous les liens euh, cités dans le podcast dans les descriptifs, Je voulais parler aussi de l'action 85 qui est de créer un répertoire des acteurs de l'agriculture et de l'alimentation, donc recenser, cartographier les lieux des acteurs de l'agriculture et de l'alimentation sur le territoire, de sacler afin de faciliter les liens en relation en filière de proximité et circuits courts. tout cela grâce à une carte numérique et participative créée par Périsipé. Donc je mettrai le lien dans le descriptif mmh. du podcast ainsi que la chaîne Youtube euh, Résonomie.
2: et puis euh, voilà après pour ce, tout ce qui est circuit court hein, vous avez euh, quelques vidéos sur euh, Résonomie. Nomi sinon euh, où que vous soyez en France il existe des AMAP il existe euh, des, des associations qui mettent en place des circuits courts donc vous pouvez déjà commencer par ça, aller chercher euh, à consommer local
0: autour de chez vous bah, je vous remercie, Eliès, Michael, euh, d'avoir accepté mon invitation. Chronique minuteman épisode 6, résilience et circuit court. Et puis, euh, bah, je vous dis à bientôt.
1: Ça euh, marche. Euh, ouais. <rire> Ciao les gars. Merci de ton accueil.